Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Shalom, selamat malam Heartliners, seluruh pendengar dimanapun berada, senang sekali saya Ria Masilitonga untuk malam hari ini bisa menemani Anda Di program radio yang hadir setiap hari Jumat malam sejenak bersama Scripture Union Indonesia Malam hari ini kita akan mengangkat topik To Become One Dimana untuk pembacaan kali ini uh, nanti juga akan kami hadirkan dari kejadian 2 ayat 23 sebagai ayat besar kita untuk malam hari ini Saya bersama dengan seorang marriage consultant ada Pak Chang Kuifa yang akan bersama saya selama satu jam ke depan Tetapi untuk malam hari ini saya by phone bersama dengan beliau untuk membahas topik kita To Become One Langsung saja, shalom selamat malam Pak Chang Ya, shalom. Selamat malam. Puji ya, Tuhan. Sehat. Tapi dekat ya. Iya, betul. Tetap ada suaranya tetap menggema begitu ya walaupun di tempat yang berbeda nih Pak Cang. Ya. Ya. Oke okay, Pak Cang, uh, untuk tema kita hari ini, oke okay, sebelum kita masuk ke tema kita, mungkin boleh membuka kita di dalam doa. Silakan Pak Cang. Okay. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk suatu masa yang kami mungkin akan ingat seumur hidup. Masa-masa di mana kami harus berada di rumah, stay at home. Tapi dengan teknologi, maka Tuhan izinkan kami tetap boleh melayani Tuhan. Hotline di Karawaci, hamba ada di Bandung, dan kami boleh memberkati melalui seluruh jaringan hotline kepada setiap yang mendengarkan akan siaran ini. Karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap yang kami mau dengar. Pimpinlah kan hambamu ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Amin. Pak Cang, betul ya untuk bacaan kita malam hari ini dari kejadian 2 ayat 23? Ya, betul sekali. Betul. Ya. Dari kejadian 2 ayat 23, mungkin saya boleh bacakan dulu ya Pak ya? Boleh, boleh. Ya. Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, kesempatan awal ini silahkan Pak Cang akan menjelaskan kepada kita untuk topik kita dan bacaan di hari ini. Silahkan Pak Cang. Ya, sebenarnya 23 sampai 25. Oh, sampai 25. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Boleh saya lanjutkan lagi? Boleh, Oke, okay. baik. Saya, saya ulang dari 23 berarti ya, Pak, ya? Langsung aja 24. Oh, langsung 24. Oke, okay, ya. baik. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Silakan, ya. Pak Cang. Jadi, fokus kita hari ini sesuai tema adalah two become one. Dua menjadi satu. Yes. Itu ada di ayat 24. Hmm. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Tetapi penjelasan malam hari ini kita mulai saja dari ayat 23 ya. Ibu ya. Nah di ayat 23 dikatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah di sini Dua menjadi satu itu siapa? Jelas dari firman Tuhan itu ada di sana ada laki-laki. Lalu ada di situ adalah perempuan ya. Mm -hmm. Yang kalau saya bikin agak lebih simpel ini pria dan wanita lah istilah yeah. sehari-harinya gitu ya Ibu ya. Yes. Nah pria dan wanita ini jelas berbeda. Sangat berbeda. Jadi kalau ditanya beda apanya? Beda banget. Seberapa jauh bedanya? Seperti barat dan timur. Gitu. Jauh banget bedanya. Nah ada hari-hari gini laki-laki tiru jadi wanita. Atau wanita tiru jadi pria. Begitu ya. Mm -hmm. Tapi mau ditiru-tiru kayak apa. Kemarin saya sempat lihat di Facebook tentang apa tuh. Kan paling jago operasi itu kalau nggak salah di Thailand ya? Iya, yang bisa merubah ya, katanya. Yang perempuan di sana lebih gemulai dari perempuan asli. Katanya kalau dilihat sih lebih cantik, lebih halus, lebih nah, feminim gitu. Kemarin itu kan ada foto, katanya ada wajib militer di sana, para hmm. pria. Hmm. Uh, yang muncul wanita gemulai loh. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. 
luar biasa. Nah, kalau kita lihat ya, ini hari ini kita bicara to become one itu kan dua jadi satu. Jadi dua jadi satu, pria dan wanita jadi satu ini disatukan di dalam perbedaannya. Yang sangat-sangat berbeda, begitu. Nah, kalau kita lihat, bagaimana kita bisa mendeteksi perbedaan ini? Itu jelas dari apa yang kita sebut sebagai jenis kelamin. Yaitu ada jenis kelamin pria, lalu ada jenis kelamin wanita. Nah, dari jenis kelamin ini memancar keluar ke seluruh tubuh, ya kan? Dari fisiknya jadi kelihatan dia pria. Nah, dari jenis kelamin dia wanita memancar ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala sampai bawah kaki itu kelihatan dia itu seorang wanita. Nah, saya masih ingat dulu waktu saya anak saya pertama itu kami punya anak pertama dan istri saya Liana tuh uh, hamil ya. Maka yang biasanya dicek oleh dokter ya tentang jenis kelamin ini. Mm-mm. Nah, ibu tahu nggak di bulan berapa bisa ketahuan itu jenis kelamin? Dulu sih waktu saya hamil anak saya yang pertama kedua itu usia empat bulanan ya kalau nggak salah ya. Uh, yang lebih tepatnya lima bulan. Bu. Oh lima bulan, oke 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 oke. Kalau bulan keempat waktu itu saya pernah nanya, huh? saya bilang belum terlalu kelihatan. Oh ya bisa berubah-berubah kali ya. <laughs> berubah, berubah maksudnya ternyata pas dicek bulan berikutnya loh oh kemarin ternyata nggak kelihatan gitu nah hmm. yang kelihatan nggak kelihatan apanya nih bu ya jenis kelamin ya nah kalau hmm. ke dokter sih dokter dokter saya nomor sederhana sih hmm. belum kelihatan burungnya gitu hmm, loh iya oh begitu kelihatan burungnya oh kelihatan burungnya oh ini hmm. laki-laki seperti gitulah ya, kelihatan ya, ya. kelima ya bu ya Mm-mm, bulan kelima pasnya ya pak biasanya ya oh, mm, okay. sangat jelas di bulan kelima nah mm. tapi ada sesuatu lagi yang saya mau sharingkan kepada pendengar hotline waktu saya punya anak kedua yaitu kita ke dokter di bulan kedua ya bu ya saat kami itu mm-hmm. ya nah, dokter langsung bisa tebak jenis kelaminnya oke okay. bulan kedua, bulan kedua. Dia bilang ini anak adalah wanita, dia bilang gitu. Itu di bulan kedua ya? Di bulan kedua, dia bilang hmm. anak ini wanita loh. Kok dokter bisa tahu? Iya, dari detak jantungnya lebih cepat katanya. Oh. Nah, dia bilang nanti lihat aja. Nah, di masa itu kami pindah ke Bandung dari Jakarta. Nah, di Bandung di bulan kelima kita cek kan. Hmm. Tidak ada burungnya toh. Hmm. Berarti sampai betul. Tunggu, nah, sampai sampai tumbuh lahir ternyata betul wanita. Jadi. Kelihatannya kenapa ya, Ibu? Itu wanita dendak jantungnya lebih cepat. Hmm, makanya emosian ya. <laughs> <laughs> makanya mulut, ya. Uh, makanya kata-kata mulutnya banyak gitu. <laughs> nah, jadi kita melihat tentang perbedaan bahkan dari sejak kandungan kita melihat akan genre itu jenis kelaminnya ya, hmm, gitu kan? Iya. Nah, kalau kita bicara di radio ini supaya kita bisa membedakan pria dan wanita Maka saya pakai beberapa kata sebagai sebuah lawan, opposite ya Bu ya okay. kita coba ya. Yes. Nah, Misalnya pria itu gagah, betul hmm. Bu? Yes, maco katanya Woi, bolehlah hmm. <laughs> Lalu kalau wanita, maci, bukan <laughs> <laughs> yeah. Wanita itu gagah tuh lawannya wanita gemulai, Gemula. betul ya Bu? Iya yeah. Nah, kalau pria berwibawa, wah kayak suara saya ini loh. Uh-uh. <laughs> Sedangkan kalau wanita itu anggun, uh-huh. betul ya bu ya? Iya. Jadi jangan cari wanita berwibawa. Uh-huh. Cari Tapi yang anggun. Kita bukan kumis. Kemudian kata-kata seperti pria itu perkasa, mm. betul ya? Mm. Nah jangan cari wanita perkasa. Mm, iya. Saya jadi takut kalau iya. ketemu wanita perkasa Ketemu Betul. wanita lembut lah ya Lembut ya Bu Kadang ketemu yang lembut aja takut juga ya Pak Apalagi yang perkasa gitu <laughs> Nah hmm. Jadi dari kata-kata pun kita bisa melihat Bahwa kepada pria itu disematkan sesuatu hmm. Di dalam diri dia ya. Nah dimana Di dalam dirinya ada kegagahan Ada kewibawaan Ada Suatu keperkasaan di mana ada fungsi-fungsi yang Tuhan ingin para pria itu lakukan, laksanakan begitu loh Bu. 
Iya, jadi fungsi ini berdasarkan dari tadi itu ya? Uh, okay. Jadi intinya ada sesuatu yang berbeda yang datang dari Tuhan. Yes. Di mana perbedaannya tadi bu melalui jenis kelamin itu yang sedang mm. saya membicarakan jenis kelamin. Nah, yeah. pria dan wanita. Nah, wanita juga ada kelemah lembutan, betul nggak? Ada keanggunan, gitu. Ada gemulainya, ya kan? Mm. Nah, dia mengandung fungsi-fungsi. Nah, di mana fungsi-fungsi ini akhirnya menjadi makin nyata perlu ditampilkan, perlu dimainkan, dilaksanakan pada saat pria dan wanita ini memasuki akan mahligai pernikahan. Nah, begitu. Mm. Nanti dalam mahligai pernikahan itu kan kita tahu bahwa sebelum menikah, pria dan wanita itu pasti equal before God. Itu artinya di hadapan Tuhan semua itu adalah sama. sama. Setuju ya, Bu ya? Iya, setuju. Nah, jadi pria mau kaya, mau miskin dari suku bangsa apa? Wanita mau dia konglomerat atau konglomerat, ya kita tidak tahu ya. Artinya hmm. kita tahu kelas masyarakat selalu membagi-bagikan akan level-level orang, betul kan? Iya. Tapi saya boleh berkata di hadapan Tuhan pria dan wanita itu adalah equal, dia sama. Enggak ada kastanya ya? Hmm. Tidak ada kasta, gitu. Bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Nah, tetapi waktu kita berbicara tentang pria dan wanita ini. Wah, dia jatuh cinta nih Weh, Seru nih Bu mm-hmm. Wah, jatuh cinta Kita kalau, mungkin Ibu masih ingat Waktu zaman dulu, waktu jatuh cinta ya Ingat Wah. banget Pak, sampai sekarang masih ingat Wah, bagus, berarti tidak mm. pede Bu Kenapa, kenapa? Tidak pede Tidak pede apa? Tidak pede, pede itu brand damage Oh Iya, Memori masih bagus mm. nah, Bagaimana Ibu kalau mengingat masa-masa dulu jatuh cinta kepada Bapak sekarang ini ya? Uh-huh. Ibu ya pasti ada bunga-bunga ya Bu ya, rasanya Bu ya? Iya, bunga di mana-mana Pak. Iya, <laughs> 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 jadi bukan cuma di Pekarangan tapi di mana-mana. Okay. Betul, nah jadi awal mula dari perjalanan mahligai daripada pernikahan, wah luar biasa tuh dari jatuh cinta ya Bu ya? Uh-huh. Iya. Jadi kita para pendengar ini harus bersyukur kalau pernah jatuh cinta barang sekali. Ya. <laughs> itu harus betul-betul disyukuri, dinikmati begitu ya, bahwa ternyata kita punya rasa gitu ya Pak ya. Betul, hmm. soal jadinya apa enggak, ntar dulu ya. ya. <laughs> Atau mungkin anggap itu sebagai memori indah gitu, kalaupun akhirnya kita tidak bersama dengan dia gitu ya. Ya betul, kalau hmm. kita berani mencinta Bu harus berani terluka juga, yes. itu, itu resiko uh-uh. gitu. Jadi kalau ditolak seribu kali, nggak apa-apa masih ada seribu satu. Iya, iya. Nah, sekarang kita melihat, Bu. Bahwa dari perjalanan cinta, cinta itu muncul karena terjadi perbedaan jenis kelamin. Mm-hmm. Betul nggak, Bu, ya? Iya. Yeah. Nah, saya kan pria. Mm-hmm. Dengan seluruh tadi kegagahan, dibawa cila, kegantengan mm-hmm. cila, ya kan? Yeah. Oh, pasti naksir seorang gadis. Mm-hmm. Di mana gadis ini memenuhi kriteria-kriteria di dalam jenis kelamin wanita. Dan itu sangat normal sekali. Sangat normal. Hmm. Nah, jadi melalui suatu apa yang kita sebut fall in love, waduh kejatuhan cinta. Mm-hmm. Akhirnya terjadilah kita bikin long story short ya Bu ya. Yes. Masuklah si pria dan wanita ini atau si cowok dan cewek ini. Atau si lelaki dan perempuan ke dalam Mahligai pernikahan. 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 Nah, dalam pernikahan ini... Ternyata ada suatu aturannya, hmm. ada tatanannya. Nah, kalau kita tanya, emang aturan dan pernikahan tuh siapa yang bikin? Ya yeah. betul ya, Bu ya. Uh-uh. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus meyakini dan terus meyakini bahwa hmm. dalam pernikahan tuh ada aturan tatanan yang Tuhan sendiri tetapkan, begitu. Nah, ketetapan yang daripada Tuhan ini diturunkan melalui kitab suci. Diturunkan melalui kitab suci dan Tuhan ternyata mengatur akan apa yang disebut sebagai ordo. Ordo itu adalah seperti suatu struktur, Bu. Struktur. Nah, jadi bagaimana struktur di dalam pernikahan? Nah, saya memahami saya dengan Liana ini menikah sudah 20 tahun ya, Bu. Mm-hmm. Maka dalam pernikahan kami yang paling atas itu walaupun dia tidak kelihatan Itu adalah Tuhan begitu. Hmm, itu yang paling atas 
Uh, walaupun tidak kelihatan ya Bu ya mm-hmm. Nah setelah Tuhan Yesus Kristus Di bawahnya siapa gitu. mm-hmm. Nah di bawahnya bukan Equal Setara pria dan wanita Atau suami dan istri bukan Jadi Di bawahnya saya <laughs> okay. Saya Saya itu saya Saya itu suami maksudnya okay. ah, di, di bawahnya Yesus itu siapa bu? Sa- suami saya, saya itu saya suami mm-hmm. Cangkui Cangkui mm-hmm. kan genrenya laki bu Iya yeah. ah, Cangkui bukan cewek loh Iya yeah. ah, Lalu Sekarang lah istri di mana? Nah istri ada di bawah suami Oke okay. jadi bukan ke samping ya tapi ke bawah Ke bawah hmm. Betul Gitu Nah okay. ini buat yang mau menikah Dia hmm. harus menerimanya dengan iman Memang Tuhan atur begitu Itu muncul di dalam berbagai Pernyataan kitab suci hmm. Misalnya Hai istri tunduklah kepada suamimu hmm. Betul kan? Hmm. Dan suami tunduk kepada Kristus Nah disitu ordonya kelihatan bu Oh iya Nah Jadi dari atas adalah Kristus, ke bawah adalah suami, ke bawah adalah istri. Nah, di dalam pimpinan seperti ini memimpin akan anak-anak yang ada di bawah daripada kita semua gitu loh. Oke, okay, jadi kalau mau lihat ordonya nih, lihat strukturnya. Pertama Kristus, ke bawah suami, ke bawah lagi istri, maka ke bawah lagi adalah anak-anak. Betul. Hmm. Okay. Dan anak-anak harus bisa melihat hal ini. Hmm. Harus bisa melihat hal ini di dalam keseharian tingkah laku papa mamanya. Hmm. Gitu. Nah begitu kita coba istri mau sejajarin ke samping Arti dia sejajar suami ya mm. Maka terjadi adalah mulai terjadi kekacauan Oke okay. Apalagi si istri pengen naik ke atas Wah itu udah upside down perang dunia tiga itu Oke okay. mm. Nah jadi kami pun saya dengan Liana selama 20 tahun pernikahan ini Saya tidak selamanya hidup di puncak gunung ya Bu ya Ibu hmm. bisa paham ya? Iya Nah ada masa-masa saya pernah sakit panjang pernah hmm. Nah di, di mana fungsi saya Itu adalah saya sebut hilang Lenyap Fungsi suami nah, saat itu Kenapa? Fungsi suami saat itu hilang Betul bisa terjadi seperti itu hmm. Umpama Kalau saya tidak pakai contoh saya, kita pakai contoh mungkin banyak suami hmm. ada maaf ya suami mungkin mengalami sesuatu hal sehingga dia kemudian dia sakit yeah. berkepanjangan. Nah, bagaimana respon daripada istri? Dia mau tidak mau karena keadaan dia harus take over something yang suaminya hmm. biasa pegang, begitu loh bu. Yeah. Tapi itu by case, by case dan biasanya kita sebut sebagai temporary situation, hmm. bukan? Permanent situation Permanent situation adalah yang tadi saya udah ungkapkan di awal Begitu yeah. Nah, di dalam posisi seperti ini Maka Tuhan bilang di ayat berikutnya Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Jadi kita disuruh menyatu, Bu hmm. Suami yang tadi di atas, betul? Hmm. Istri yang ada di bawah, betul? Disuruh menyatu Nah Kalau udah ngomong begini, hmm, kita udah mulai mabok, hmm. ya. Kenapa mabok? Karena ternyata tidak mudah, Bu, menjalankan firman Tuhan ini. Kita tahu hari-hari ini, banyak sekali terjadi perceraian. Hmm. Hari-hari ini, yang disebut sebagai suami istri berpisah di tengah jalan, itu udah jadi makanan kita sehari-hari. Iya. Yeah. Artinya lewat TV lihat para artisan memberi contoh, mm. betul? Mm. Dan melalui masa COVID ini barusan saya baca di Wuhan itu dari Sunday Times dikatakan setelah masa lockdown di sana berakhir ternyata ternyata terjadi kenaikan gugatan perceraian mm. itu 40 persen. Wow, 40 persen ya, angkanya. 40 persen. Mm-hmm. Kenapa? Ternyata menyatukan. Suami istri dalam serumah malah cakar-cakaran. 24 jam lagi soalnya kan? <laughs> Sebenarnya ini loh Pak, uh, Pak Cang di mem-mem yang kita terima juga banyak kan seperti itu kan, mem-mem yang kemarin uh, angka perceraian itu naik gitu dari uh, sebelum stay at home. Hmm. 
set, after Betul. setelah stay at home naiknya luar biasa gitu itu mem-mem yang kita terima sih angka-angkanya kecelakaan sekian ini sekian yang gitu-gitu loh pak Mm-mm, betul. Nah di sini kan mengungkapkan sesuatu bu, yang kita mau coba telusuri ya. Nanti berarti ada sesuatu. Oke. Okay. Melalui... Bagaimana? Iya berarti ada sesuatu. Tapi sebelumnya kita akan break dulu. Nanti akan dijelaskan dulu ya pak di sesi yang kedua ya. Sesuatunya itu kenapa sih? Kenapa angka ini bisa naik? Uh, Oke. Okay, okay. Di hari-hari ya, seperti ini. Ya. Hah? Iya. Iya. Kita break dulu nanti. Nanti saya telepon lagi ya pak Cang ya. Oke, oh, oke. Okay, okay. okay. ya supaya pendengar juga nih, nih kenapa nih kok bisa naik gitu, Pak? Harusnya kan di tengah-tengah situasi yang namanya nyatuin sama-sama lagi, harusnya kan membangkitkan memori indah lagi gitu harusnya. Tapi kenapa ya, yang ya, ya. yang terjadi oh, malah kebalikan di sesi yang kedua nanti ya, Pak Cang ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Ya baik. Ya dan saya masih bersama dengan Pak Chang Kuinfa di kesempatan kali ini. Uh, Pak Chang Kuinfa nanti di sesi yang kedua juga akan membahas lagi seputar Subi Kamuan. Nanti anda boleh gabung kalau mau tanya-tanya boleh melalui telepon 5919250, boleh. Ataupun juga boleh melalui WA. Kami terima melalui WA di 0855885006 ya. Dan ada beberapa lagu yang sudah dipilihkan oleh Pak Chang. Tapi sebelumnya saya putarkan dulu. Satu lagu yang tadi sudah di-request oleh Fajang juga ya In Control uh, Oke okay, untuk Anda dari Hillsong Worship
Tetapi kalau kita bicara tentang perjalanan akan pernikahan ternyata banyak pasutri setelah memasuki pernikahan mungkin tahun ketiga keempat senyum itu mulai lenyap hmm. dari dari dirinya begitu. Nah kenapa? Karena rupanya di dalam pernikahan itu mengandung tanggung jawab yang harus dipikul. Nah saat dipikul ternyata tidak semua pribadi itu siap memikulnya. Ya. Akhirnya, akhirnya yang terjadi adalah kemarahan, kekecewaan, kehilangan harapan, dan berbagai hal yang saya akan coba urutkan Bu ya beberapa poin kenapa sampai terjadi penyatuan ini menjadi sangat sulit. Dan bahkan kita tahu sekarang dengan adanya lockdown, tingkat perceraian diduga akan meningkat sangat uh, signifikan. Mm-hmm. Nah, yang pertama adalah kita perlu menyadari begini kepada setiap pendengar lain. Iya. Bagi yang sudah menikah atau belum menikah, termasuk ini kepada saya. Bahwa saya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, saya adalah seorang laki-laki. Hmm. Maka saya memahami, saya makhluk ciptaan Tuhan yang telah jatuh dalam dosa. Ini kita pahami dulu. Nah, dosa itu memiliki suatu potensi yang maha besar untuk merusak hidup kita. Itu kita harus pahami. Hmm. Jadi waktu kita masih remaja, mungkin kita zaman itu ya, kalau saya masih ingat saya disodori buku-buku porno, misalnya gitu kan. Yeah. Waktu SMA video porno, seperti itu kan. Mm-hmm. Nah bagaimana respon kita? Oh kita penuh curiosity, kita penuh keingintahuan, wah apa nih, apa nih, gitu kan. Iya, yeah, karena di masa-masa itu kan masa-masa yang memang uh, ya begitulah ya. Hmm. Ya, uh, ya begitulah ya. <laughs> Susah untuk mendeskripsikan gitu loh Pak Jang. Betul. Hmm. Seks dalam satu sisi adalah anugerah Tuhan. Betul, ya, Bu? Iya, betul. Di dalamnya banyak keindahan. Betul, kan? Mm-mm. Kita yang sudah menikah memahami akan hal ini. Mm-mm. Tapi ternyata seks dihancurkan sedemikian karena dosa. Bahwa mm. akhirnya melalui, maaf, buku-buku porno, video porno, dan berbagai hal yang terjadi, mendistorsi akan seks yang indah. Yeah. Nah, saat kita bicara satu ini saja. Kita tidak usah misalnya melipir atau jalan-jalan ngomong yang lain. Kita ngomong ini satu aja Sebagai seorang pria Yang dihadapan Tuhan hari ini Kalau kita boleh jujur self reflection Kepada diri kita Bersinga kita dihadapan Tuhan mm-hmm. Atau hari ini dengan adanya lockdown Kita keseringan lihat HP Maka kita mulai kurius Melihat hal-hal yang tidak tepat Di handphone kita mm-hmm. Mulai melihat yang Tuhan tidak suka Kita lihat tapi kita Karena nggak ada kerjaan loh Bu Nggak ada kerjaannya ini kelihatannya memang Waduh bisa berbulan-bulan ya Iya. Karena kita nggak tahu kepastiannya kan Betul Dan manusia kan butuh hiburan Mm-mm. Biasanya manusia pergi ke mall Mallnya tutup, benar nggak? Iya pergi, Sekarang tadi pagi saya keluar sama istri saya Kan kami lagi ada aksi bagi nasi bungkus Mm-mm. Jadi kami lagi kirimkan kotak nasi. Mm. Di depan udah ada itu PSBB bu. Jadi berdarah-darah polisi. Mm. Saya ditanya bapak mau kemana? Oh saya aksi sosial pak mau gini saya laporan. Gitu kan? Yeah. Artinya keluar rumah nggak nyaman bu. Iya. Yeah. Ada ketakutan. Nah, sekarang, betul. Sekarang hiburan di mana? Tentu di makhluk kecil ini yang namanya handphone. Mm-hmm. Nah di situ aja kita udah melihat bahwa pada saat dosa berkuasa bu kita tahu alkitab di berbagai bagian berkata pada saat dosa berkuasa maka itu menjauhkan kita daripada Tuhan hmm. nah menjauhkan kita daripada Tuhan itu baru si suami yang berdosa belum lagi si istri juga ikut berdosa dengan berbagai uh, manifestasinya ya dosanya wanita ya. lah kita tahu ibu tahu dosanya wanita apa apa pak <laughs> banyak kayaknya ya uh, nggak sama kalau banyak mah sama banyak lah kita okay. sama-sama lelaki pria mah uh, sama wanita mah kita okay. mau stabil uh, tapi artinya mungkin ada dosa berbeda misalnya apa, apa misalnya iya misalnya mulutnya suka nyap 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 tapi katanya kalau nggak nyap nyap nggak perempuan loh pak <laughs> nah sekarang bapak kalau umpamanya nih ya saya kalau Buliana ternyata diem gitu kalem gergetan nggak sih pak oh kalau dia diem ya bu ya itu adalah tanda <laughs> Itu tanda, Bu. Tanda apa? Oh, tanda kalau marah? Bukan. Ya, tanda mungkin satu, dia lagi sakit. Oh. Hmm. Iya. Kedua, nah. bisa. Kedua, Ibu tebukannya, eh, tebakannya benar. Uh-uh. Kemungkinan dia lagi marah. Uh-uh. Betul. Karena saya mewakili hati perempuan di luar sana. Oh, betul. Uh-huh. Jadi intinya dia ada something yang dia, something everything apa gitu, uh-huh. yang hatinya dia tidak truk, nah dia, uh-huh. dia jadi diam gitu kan. Berarti nggak salah dong kalau nyap-nyap? 
salah karena jikalau dia lakukan secara habitual. Oke, okay, ya yeah, setuju. Habitual. Nah, jadi kita masuk nih yang tadi udah natur dosa saya jawab bu ya. Mm-hmm. Kenapa sih di masa seperti ini di lockdown kok uh, istilahnya kok malah pacaran menjadi meningkat betul yeah. bu? Harusnya jadi, kan makin mesra ya karena balik lagi ke masa pacaran dulu gitu. Betul. Tetapi rupanya manusia di dalam keadaan terkungkung itu tidak sanggup mengendalikan uh, dosanya. Mm. Dan biasanya dosa ini dosa masa lalu sih Yang biasanya agak diredam saat manusia itu beraktivitas Dia kerja, capek, bu, pulang, hmm. betul nggak? Hmm. Tidur, betul kan? Bisa dialihkan ya dunianya, dunia seperti hmm. itu Betul, kalau istilahnya dia sedang bekerja, dia olahraga, dia melayani Tuhan hmm. Dia ada pelayan Tuhan, kan semua itu aktivitas menyerap energi kita kan, bu? Iya, betul Sehingga yang kita sebut dosa itu, kita boleh berkata begini Agak tereliminir hmm. Dengan kesibukan Betul, nah tetapi pada saat seseorang itu di rumah Dia ada kerjaan, kerjanya leha-leha bu Ibu hmm. bisa kebayang ya suami leha-leha bu ya hmm. Sampai bingung pak mau rebahan di mana lagi Nah betul, hmm. kecuali di langit-langit Di itu <laughs> Gosong ya. Nah akhirnya, akhirnya kita memahami Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan Kita ini kan ada sinful nature bu Kita ini ada keberdosaan Mm-hmm. Dimana iblis itu 24 jam terus diintipin kita bu Dia itu kerja 2000 tahun kita hidup baru mungkin maksimal 70 tahun hari ini para pendengar mm-hmm. Dia kerja 2000 tahun kita baru sekian tahun di dunia Dia udah siap menghancurkan kita saat kita ada di rumah sendiri mm-hmm. begitu Nah itu baru tadi ya bu ya kita sebut natur dosa Saya berharap pendengar hal lain boleh bukan hanya mendengarkan ini sebagai sebuah bentuk informasi Saya tidak ingin mm-hmm. Cuman informasi, oh, oh, oh begitu ya pacangnya, oh saya orang berdosa, so what gitu loh yeah. Nah so what, artinya hari ini juga kalau anda mendengar dimana mana berada Anda boleh take reflection dan ini kairos bu, kairos itu artinya Tidak setiap momen kita bisa mendengarkan acara seperti ini, betul gak? Iya, yeah, iya yeah. Nah kairos itu artinya kita mulai peka, bicara sama Tuhan sekarang juga Tuhan, kalau memang ada natur dosa yang merusak akan hubungan suami istri mm. Dan saya mulai manifestasikan, saya udah tahu ini beberapa hari ini saya manifestasikan terus Maka saya hari ini juga dengan hati yang remuk hancur di hadapan Tuhan Saya minta saya mau bertobat, saya mohon dikasihani Tuhan mm-hmm. Nah, saya akan katakan kepada setiap pendengar Dengarkanlah firman Tuhan ini, maka Tuhan akan membela engkau mm-hmm. Dia akan datang secepat cahaya Jikalau kita ada hati yang remuk dan hancur untuk meminta Tuhan untuk Mengikis dosa-dosa kita Nah ini yang pertama ya Bu ya Iya Kita tutup poin pertama ini Sampai titik ini Saya harap pendengar juga boleh pegang pena untuk catat Nah tadi saya berkata Bu Ternyata itu menjadi kita masuk ke poin yang kedua hmm. Poin kedua ternyata dosa yang diulang-ulang itu menjadi habit Habit itu adalah kebiasaan Betul Bu? Iya Nah kebiasaan itu kita tahu Bu Itu membentuk karakter Iya. Kenapa kita bilang kamu tuh orangnya pemarah ya? Nah, misalnya gitu ya, Bu ya, misalnya ya. Mm-hmm. Atau kamu nih orangnya kok suka khawatir ya? Ya, nah, begitu kan ya, Bu ya. Atau mungkin zaman nah. sekarang bilangnya kok kamu jadi baperan ya gitu. Nah, betul. Nah, begitu kita berkata hal itu kan bukan waktu pertama kali itu dia lakukan kan, Bu? Iya. Kalau baru pertama tuh kita cuma nontonin, benar nggak? Tapi kalau kita pakai, kamu kok suka baperan, udah pakai kata suka, berarti dia telah melakukannya berulang-ulang. Iya, apalagi kalau ditambah belakangnya an, baper jadi baperan, itu kan berarti udah berulang-ulang. Oh gitu ya? <laughs> kan kalau baper, lo baper ya, udah kan sekali pak, tapi kalau baperan, tapi berarti udah baper-baper-baper-baper gitu. Oke, itu seperti apostrofi S ya, jadi kalau udah bahasa Inggris banyak. <laughs> baper, baper, uh. ini baperan, nah oke. Okay. Uh. Nah, begini Bu, kita tetap masih dalam topik tadi, to become one. Yes. Betul Bu? Uh-uh. Kita kembalikan ke topik itu. Yeah. Nah, kembali kepada pertanyaan kenapa kok suami istri malah makin menjauh? Uh-uh. Nah, ternyata, ternyata itu kita sebut ada sebut sebagai habit, habit kebiasaan yang dikuasai oleh dosa. Mm-hmm. Akhirnya terbentuk karakter ya. Betul. Mm-hmm. Nah, kita tahu bahwa melalui edukasi, melalui pendidikan, Itu sangat bisa menciptakan kebiasaan yang baik, yang bagus hmm. Melalui pendidikan ya Bu ya Jadi seseorang yang terdidik ya Terdidik itu artinya bukannya dia sekolah tinggi ya Bu ya hmm. Saya tidak berkata ke arah Mungkin sana Mungkin itu walaupun... salah satunya kali ya Pak 
Betul, itu salah satunya ya. Yeah. Tapi terdidik tuh artinya dia tuh orang yang mau self-learning, baca buku. Mau belajar. Huh. Nonton Youtube, mungkin dari situ dia dapatkan hikmat-hikmat daripada banyak orang yang telah berhasil. Betul yeah. ya Bu ya? Yeah, yeah. Nah, dari situ dia serap dari Youtube lah, dari Google lah, Mbah Google gitu loh. Mm-hmm. Ya kan? mm-hmm. Nah dari manapun dia serap, lalu dia mulai menciptakan dalam dirinya suatu komitmen baru. Mm-hmm. Komitmen baru yang dia tahu masa lalunya penuh dengan kebiasaan buruk. Nah, misalnya bangun siang, bangun seumur uh, umur umurnya dia terserah dia mau bangun yang berapa. Hmm. <laughs> yeah. Nah, seumur umurnya dia kalau ngomong tuh nyablak, ngomong nyablak itu tahu ya bu, ngomong nyablak bu. Mm-mm. Jadi kalau ngomong sesukanya, kata, sesukanya bang, sesukanya aja. Mm-mm. Lalu kalau ditegur pasangannya dia bilang gini, gue udah begini dari 25 tahun yang lalu, lu mau apa? Nah, lu yeah. aja Kenapa baru protes sekarang gitu mungkin dia jawab ya? Betul. Nah pasangannya bisa bilang gini, gue ketepu sama lo. <laughs> <laughs> Dulu lo bantu pacaran lo manis amat, tapi sekarang kok jadi berubah ya, begitu kan? Nah, ya, ya, ya. Karena waktu pasang pacaran ditampilkan sesuatu yang indah-indah aja, yang indah di dalam kemampuan sadarnya dia, dalam uh-huh. kemampuan sadarnya dia bu. Tetapi ternyata setelah menikah Kita harus tahu Bu, yang 70% mengendalikan tingkah laku sehari-hari itu adalah alam bawah sadar kita Bu hmm, 70% nah, tuh ya? Betul hmm. Nah, alam bawah sadar itu dibentuk melalui pengalaman masa lalu hmm. Artinya kalau dulu, maaf Kita sering dimaki-maki oleh ayah kita Maaf ya, Hmm-mm. kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu payah Itu adalah menghiasi hari-hari kita di masa lalu, betul Bu? Iya, kalau nggak beres itu? Nah, itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, betul? Iya, masuk. Nah, saat hari-hari ini kalau keadaannya lagi nyaman, maaf ya, itu gaji lagi lancar, mm-hmm. mungkin kita jadi orang normal-normal aja, Bu. Mm-hmm. Oke? Okay? Iya. Karena kita sadar sepenuh-penuhnya otak kita di dalam alam sadar kita, semuanya baik. Situasinya nyaman, di, di zona nyaman, di zona nyaman. Oh, nyaman, jadi mm-hmm. saya mau makan, tinggal buka GoPay, mm-hmm. OVO, Dana, betul nggak? Iya, nyampe rumah Maka, ya Pak. Mm-hmm. Nyampe rumah. Nah, tetapi alam bawah sadar itu sangat bekerja dalam keadaan di mana memang sehari-hari kita itu kan tidak selalu sadar terus, bukan capek atau bu? Kalau yeah. kita selalu sadar terus, mm-hmm. kalau lagi dengar radio seperti ini kita pakai kesadaran kita penuh nih bu untuk nanggap kita nyatet, betul nggak? Mm-hmm. Tapi nanti begitu selesai radio ini selesai, kira-kira sejam lagi kita lagi baring-baring di mm-hmm. kita lagi baring-baring di di ranjang nih bu ya. Mm-hmm. Maaf, Toto, istri kita masuk Terus menge- dia agak ngebanting hmm. pintu Umpama, umpama hmm. Yang keluar apa? Suaminya ngegas <laughs> Ah, hmm. secepat cahaya alam bawah sadar itu akan berespon Iya Mungkin, maaf dari mulut Eh, kenapa sih lu? Ah, gitu, nangkep hmm. ya Bu ya? Iya, jadi ngegas Pak tadi saya bilang kan Nah, betul hmm. ngegas hmm. Ngegas itu ngebut ya Bu ya? Iya, pertama sebenarnya eh, loh Nyebutin merek jadinya <laughs> <laughs> Nah, di titik ini kita sadar bahwa habit yang puluhan tahun kita telah lalui, Bu. Ini termasuk saya juga sadar waktu ngomong ini, Bu. Mm-hmm. Saya sadar bahwa satu tadi saya orang berdosa, maka saya sadar bahwa ternyata dosa itu melahirkan tindakan-tindakan yang Tuhan tidak senang, betul ya? Iya, Tuhan tidak suka. Dan ternyata, mm-hmm. dan ternyata dalam berjalannya waktu, mungkin karena saya kurang kreatif, saya kekurangan dimensi hidup mungkin, mm-hmm. maka saya mulai... memunculkan habit-habit yang kurang tepat, kurang baik iya. di dalam kehidupan saya. Nah, sekarang masalahnya begini, Bu. Kalau saya hidup single seumur hidup, kita pasti tidak bentrok. Betul nggak? Betul juga. Artinya gini. Masa sih? Nggak juga, oke ya. Artinya gini, mm. lu mau bangun siang, terserah. Lu, kamu mau misalnya marah-marah, Mm-mm. ya marah aja sama tembok. Bener nggak? Iya. Artinya tidak terlalu Ada suatu dampak. Nah, yang kita bicarakan sekarang tentang tadi firman Tuhan. Bersatu dengan istrinya. Nah, si suami bersatu dengan istrinya dengan potensi baru dua tadi loh, Bu. Hmm. Saya belum lagi ngomong yang ketiga nanti ini. Hmm. Kita, Ibu udah kebayang belum situasinya kayak apa tuh? Iya, udah. Nah, situasinya sekarang di lockdown, hmm. ya kan? punya potensi dosa dan punya habit kebiasaan masa lalu. Waduh, saya nggak bisa ngebayangin tuh pak. Nah, udah nggak kebayang betul kan? Nggak kebayang sama sekali, ngeri nah, gitu. Nah, lalu kita kadang ingin melupakan hal ini. Jadi satu bentuk defense mechanism kita adalah kita adalah forgetting, kita lupakan. Nah, hmm. banyak orang lupakan dengan cara apa? Bekerja lebih keras bu. 
Kita keluar. Pokoknya kita kerja. Kayak kamuflase berarti ya, Pak? Pelarian dong? Oh, betul. Memang banyak orang menjadikan pekerjaan itu sebagai suatu pelarian karena dia di rumah tidak nyaman. Hmm. Di kantor dia dihormati. Di rumah, maaf. Dia, kalau ngomong sama istri, istri dia baru ngomong berapa kata, istrinya sudah nada lebih tinggi, dia udah, ya udahlah, daripada lanjutin, mending saya diam saja. Hmm. Ini suami baik ya, Bu, ya. Ngalah ya, Bu, ya. Tapi saya herannya kenapa jadi istri-istri yang selalu jadi objek ke situ ya, Pak? Jadi objek apa? Jadi objek maksudnya uh, identik gitu. Kalau perempuan tuh, ya udahlah suami tuh udah deh, suaminya sabar deh. Kalau istri udah, kalau istri kayak gitu lo diam aja deh gitu. Jadi seolah-olah nih istrinya gitu yang jadi pemantiknya. Oh, saya rasa tidak. Mungkin ber- mungkin karena tadi anda katakan di sesi yang pertama itu ya, yang kalau memang perempuan itu memang ide begitu gitu identik begitu. Gimana pak? Boleh bo- bo- boleh luruskan, boleh luruskan pak. Iya. Oke, begini bu. Saya luruskan Bu ya hmm. Soalnya saya, masalahnya gini Pak Cang Saya lihat situasi di lockdown ini itu kan hmm. Nih kayak ada memem Wah uh, anak-anak lebih suka sekolah di rumah Soalnya mama saya galak Mama saya nggak pantas jadi guru Nah itu kan perempuan lagi tuh akhirnya jadi objek Bahwa karena ya. perempuan nih gitu Iya Oke saya luruskan ya Bu ya Kita luruskan saya seluruh meme yang sedang <laughs> Beredar di, di dunia itu Di hmm. dunia maya Sederhana Bu Kalau kita sudah bicara tentang ini terjadi dalam rumah tangga dan di rumah tangga itu ada namanya suami dan istri betul ya bu, mm-hmm. maka kita tidak pernah boleh menimpakan suatu masalah ke satu pihak, nggak mm. pernah boleh. Iya. Yeah. Nah begitu pikiran itu ada, saya tidak bisa bayangkan itu konflik sampai kapan, itu pasti jalan terus, mm. pasti. Nah tetapi kalau kita boleh tepatkan dalam satu paradigma bahwa masalah apapun di dalam rumah tangga ini. Ingat tadi Bu, di paling atas Kristus, betul? Iya Nah setelah itu suami, betul ya Bu iya. ya? Baru setelah itu istri, istri ya Baru anak-anak Betul, nah kalau saya mem- menciptakan suatu paradigma Bahwa jika anak-anak saya ada something wrong, mm-hmm. begitu mm-hmm. Atau istri saya ada something wrong, begitu Maka setiap suami yang disebut kepala keluarga, kepala Nah dia... adalah menjadi pribadi pertama yang mengambil tanggung jawab tertinggi atas segala sesuatu yang terjadi di rumahnya dia ada ataupun tidak ada. Ini saya garis bawahi segala sesuatu yang terjadi di rumahnya ya Pak? Betul, ada dia ataupun tidak ada dia. Hmm. Begitu. Kenapa saya berkata begitu Bu? Kembali kepada Ordo tadi Bu, Ordo tadi. Jadi begini. Saya boleh lanjutkan ya Bu? Silakan Pak. Nah, penjelasan ini. Jadi gini, saya merasa di era-era ini Bu ya, banyak lelaki telah kehilangan fungsinya Bu. Hmm. Sehingga kalau ada di dalam masalah rumah tangga ya, dia cenderung menjadi pribadi yang sukanya hanya menyalahkan. Hmm. Menyalahkan istri. Kamu nih ya, nggak bisa didik anak. Nah, gitu ya Bu ya. Hmm. Atau anak-anaknya, maaf ada yang, anak-anak kita tahu lah, mereka unik. Mereka ada tahapan-tahapan di mana tiap tahapan ada kebutuhannya masing-masing, Bu. Iya, berbeda. Mm-hmm. Berbeda, sama seperti anak saya waktu memasuki masa remaja, tiba-tiba kok tidak akrab dengan saya, kan mm-hmm. begitu ya? Iya, anak saya remaja oh. juga tuh, Pak. Nah, padahal mm-hmm. dulu akrab ya, kira-kira mm-hmm. gitu kan. Nah, yeah. Artinya kita melihat itu ada suatu masalah, betul nggak? Mm-hmm. Nah, boleh nggak setiap laki-laki memendam? Saya pun sedang belajar hal ini. Mm-hmm. Jika ada masalah apapun, boleh nggak? Saya langsung kontak Tuhan Yesus. Boleh dong. Ya, sangat boleh. Mm-hmm. Tetapi berapa banyak laki-laki yang seperti ini? Iya, betul. Tidak yang tidak itu. tidak kembali ke atasnya ya? Betul. Nah, karena dia tidak sanggup untuk mengatasi segala chaos di rumah, dia menjadi pribadi yang akhirnya apa? Ya, kita lihat banyak hari ini dia tidak tersenyum, dia mm-hmm. sangat stres. Dia seperti orang yang lonely, mm-hmm. ya kan? Dia menjadi orang yang seperti maaf putus harap, begitu kan? Mm-hmm. Dan kehadiran istri dan anak-anak dalam rumah tangga itu akhirnya men- sepertinya, tanda kutip, menjadi beban yang maha berat buat dia pikul, Bu. Waduh. Mm. Dan dia suka jadi mimpi-mimpi masa lalu. Zaman dulu lebih enak ya. Zaman gua SD lebih enak ya. Zaman gua kuliah lebih enak ya. Hmm. Kalau sekarang berat ya, apalagi tambah corona nih nggak sampai berat ya susah ya ini hmm. ya itu ya apalah semua. Walah bu, saya Mak- makin tertekan gitu ya. Tertekan sekali. Hmm. Nah kita tidak bisa 
membuang akan sebuah realita ini bu. Oke, okay, baik waktu kita tinggal sekitar tiga menit lagi. Kemudian apa yang harus kita lakukan pak di tengah situasi seperti itu? Nah, oke. Okay. Wah, cepat sekali ya. Iya, nggak terasa nih kalau ngobrol sama Pak Cang. Iya, kayaknya siaran kayak gini mesti dua jam <laughs> ya, Bu. Iya, iya, nah, Pak. begini, karena Ibu ingat tiga menit, saya mau ulang sedikit yang tadi ya, Bu. Ya. Ya. Mm-hmm. Jadi, kenapa ini perceraian naik, padahal kita disuruh to become one menjadi satu. Ya. Pertama, atur dosa. Kedua, karena adanya dari dosa itu menciptakan habit. Nah, yang ketiga, ternyata krisis selalu ada dalam kehidupan rumah tangga. Selalu ada. Mm-hmm. Nah, krisis itu kadang bisa dia... Menjadi satu stimulan, suatu kesempatan Ini saya lakukan saya dengan Liana Setiap mm-hmm. kali ada krisis kami tahu Kami lemah, kami berdua lemah, betul Bu? Mm-hmm. Saya dan Liana lemah Tapi kami selalu menjadikan setiap krisis itu Sebagai satu batu pijakan bagi kami Untuk kami naik kelas gitu. Caranya? Caranya, itu ada caranya Caranya adalah, satu Setiap suami harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan mm. Ini mutlak Karena Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini patut para kepala keluarga dengar pada hari ini. Di luar aku, aku adalah Kristus, Tuhan kita. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Nah, ingat, ini cara pertama. Mungkin nanti kita next time harus bicara tentang strateginya, Bu. Ya. Mm-hmm. Nah, tetapi yang ada yang kedua. Kita tidak pernah boleh melupakan kehadiran istri kita hari ini. Mm. Bahwa ternyata penyatuan yang Tuhan anugerahkan itu adalah supaya supaya pria berfungsi maksimal. Hmm. Supaya istri sebagai wanita berfungsi maksimal justru di dalam penyatuan, bukan di dalam keterpisahan, Bu. Yeah. Nah, sehingga sayang sekali, jikalau masa corona ini menjadi sebuah kesempatan yang hilang. Karena suami istri sibuk ribut, hmm. sibuk konflik, sibuk salah-salahan. Yeah. Mari kita melihat akan kitab suci Bahwa dibilang bahwa bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Maka Pertama istri dan suami Suami istri harus sadar Ayo mendekatlah Bersatulah hmm. Karena dalam penyatuan ini Tuhan mau hadirkan blessing Tuhan mau hadirkan hope Tuhan mau hadirkan love. Tuhan mau hadirkan masa depan yang sangat bahagia. Di dalam penyatuannya, Bu, ya. Uh-huh. Dan kita bisa membesarkan anak yang kemudian anak itu menaklukkan dunia ini dengan sangat baik. Seperti firman Tuhan katakan, taklukkanlah dunia ini. Itu hanya di dalam penyatuan ayah dan ibu. Nah, uh-huh. kalau ayah ibu terpisah, maka akan melahirkan ataupun membesarkan anak-anak yang mereka memang dewasa. Hmm. Tapi apakah sanggup menaklukkan bumi? Yeah. Bagi saya itu tanda tanya besar. Nah, jikalau pada hari ini karena tinggal dua menit atau semenit hmm. ya Bu ya. Hmm. Hmm. Jikalau kita self reflection hari ini bahwa kita ada dalam satu tahap yang sangat sulit untuk bersatu. Maka tibalah sekarang saja kita mencari pertolongan Bu. Hmm. Itu pernah saya alami Bu. Saya dengan Liana ada satu tahap masa pertikaan sangat sulit bersatu kami ribut. Kami konflik, hmm. kami kalau istilah kucing garong cakar-cakaran ya Bu ya. Iya, iya. <laughs> Tapi kami sadar bahwa penyatuan adalah perintah Tuhan. Dimana mulai penyatuan ini, kalau kami punya tiga anak, kami memerintah atas anak-anak kami. Dan kami membesarkan anak-anak kami, mengikis dosa mereka. Awal, dosa, iya. Bu. Lalu menciptakan habit yang baik, habit kebiasaan yang baik. Mm-mm. Dan kalau ada krisis, mereka tahu, mereka tahu hanya bersatu dengan Tuhan lah. Hanya bersatu dengan Tuhan lah, maka semua Kristus itu kita bisa hadapi dan kita bisa menang. Kira-kira begitu. Bu. Iya, oke. Okay. Itu tadi uh, sedikit aja. Itu tadi awalnya siapa yang ketika anda mengalami krisis seperti itu? Siapa yang awalnya akhirnya tersadar bahwa kita harus okay. kembali kepada Kristus? Di dalam uh, di dalam hubungan suami istri ada sering kali kata saling bu. Hmm. Nah, jadi barang siapa yang takut Akan Tuhan, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain hmm. Jadi, kalau suaminya merasa takut akan Tuhan Dia duluan Duluan untuk Mm-mm. Pertama, saya sorry Lalu ajak istri Betul? Iya Kalau si istri merasa Saya takut akan Tuhan Mungkin suami saya tidak Ya, siapa tahu dia pikir begitu Mm-mm. Maka istri, hai istri Kalau kamu takut akan Tuhan Kamu lakukan duluan 
Siapa yang untuk tahu mer- duluan ya Pak berarti? Betul, untuk merendahkan dirimu dan kemudian bersatu dengan suamimu. Iya. Siapa duluan? Dan saya percaya the Holy Spirit itu selalu bekerja ya Bu ya? Iya. Dengan lembut, dengan lembut dalam hati anak-anak Tuhan. Mm-hmm. Jadi kalau kita berdosa itu saya tidak percaya bahwa the Holy Spirit itu diam saja. Tidak, saya tidak percaya. Yeah. Saya, saya, saya percaya kalau kita mulai ada suatu niatan dosa itu the Holy Spirit dia Allah yang Immanuel dia dia menegur bu dengan lembut. Nah di, di titik itu kita jangan keraskan hati istilahnya gini ah ini kan bukan aku yang salah itu kan suamiku yang salah itu kan istriku yang salah sebodoh yeah. tim biarin dia yang minta maaf lu nggak boleh. Nah, penyatuan itu membutuhkan akan kita turunkan ego kita. Ego turunkan hmm. sampai tiarap, sampai di dasar. Hanya kepada suami atau istri yang egonya kita turunkan sampai bawah. Di situ the Holy Spirit bisa bekerja luar biasa. Yeah. Tapi kalau ego kita tinggi, kita patok setinggi mungkin. Ini bukan salah saya, ini pasangan saya. Saya udah berusaha begini. Wah, kita banyak excuse ya, Bu ya. Uh. Ya sudah, itu yang kita hadapi. Ego kita sendiri. Yeah. Baik, oke baik Pak Cang kita harus akhiri untuk malam hari ini Boleh menutup kita di dalam doa silahkan Pak Cang Boleh mendoakan seluruh pendengar juga malam hari ini Oke mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga Waktu sangat singkat Banyak hal yang harus disampaikan Bagaimana kami memiliki akan strategi Akan wisdom Supaya kami boleh bersatu Suami istri Dan dalam persatuan ini Tuhan Memberikan kami berkat yang limpah Wajahmu kau hadapkan kepada setiap kami Kami diberikan reward perkenangan Tuhan Dalam persatuan ini juga kami Boleh mendidik anak-anak kami Dan takut akan Tuhan Oh Tuhan kami merindukan persatuan ini Dan kepada setiap yang mendengar Dan punya kerendahan hatian Punya hati yang remuk Hamba berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkarya secara sempurna Dalam hati Setiap kami dalam diri, setiap kami dalam tingkah laku setiap kami Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini Amin Amin, Pak Cang terima kasih untuk malam hari ini Masih di Bandung berarti ya Pak Cang ya? Oh iya belum pindah Bu, masih di Bandung <laughs> Masih presidennya masih sama pak. Ya oh, oke. Okay. Iya ya, baik. Terima kasih pak Cang. Salam buat ibu Liana dan juga seluruh anak-anak. Oke. Okay, iya terima kasih. Ya. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati. Ya demikian tadi obrolan saya Bersama dengan Pak Chang Kuiva Seorang marriage consultant Subi Kamuan Yang sudah hadir untuk malam hari ini Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan Melalui www.heartline.co.id Atau Anda pun juga yang mendengarkan Melalui 100,6 Heartline Radio Dan sejenak bersama Scripture Union Indonesia Akan kembali hadir Jumat depan Sekaligus saya Ria mohon pamit untuk malam hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati